0: Livestream. vi är live igen Magnus underbara wow. Magnus och nu ska jag stänga av för jag hade visst musik på som eh, vi inte blir copyright strike eller vad det nu heter vad man nu kan bli eh, copyright strike eller vad jag precis vad det heter ju <laughs> inte så roligt att man kan bli det faktiskt det kan man bli ja. Magnus vi, bör, ja. alltså vi, måste, vi, börjar, vi börjar direkt. Alltså jag börjar med den, den SVT-nyheten, eller TexTV-nyheten, som kommer historiskt BNP-ras i Europa kan vi börja med. Mm. Och, liksom, och USA. Ja, Och USA. Ja, USA ska mm. vi ta. Vi tar USA sist, bara för att USA mm. ligger längst bort från oss. Men alltså, vad säger vi om, om menar det här? Är det något konstigt? Det är det något att EU-länderna samlade BNP minskade med 14,4 procent? Mm. det är det. konstigt det är... eller
1: Nej det är inget konstigt överhuvudtaget, jag är faktiskt förvånad att det inte var ännu mer Men det beror på lite hur de progno prognostmakarna har gjort och sådär Så jag kan tänka mig att det kommer bli ännu värre faktiskt
0: Ja du, du tror att det kommer gå upp ännu mer, alltså, själva tappet i sig blir ännu värre
1: Ja, alltså så grejen är att väldigt många, väldigt många grejer i samhället har ju väldigt långa cykler Speciellt när man snackar om affärsekonomi och sådär Du vet att till exempel fordonsindustrin och lastbilar och sånt har ju ganska långa cykler på försäljningsprocesserna och sånt. Så jag kan tänka mig att det kommer, att det kommer slå ändå hårdare det, det, det vore inte så otippat i alla
0: fall ja, Men, okay. men vi, vi, tror du att det är bara början eller tror du att corona kommer komma in i fas 2?
1: Alltså fas 2 vet jag inte om, man, man lyssnar ju på experter och sådär, de tror ju inte på någon fas 2 på det sättet vad det gäller virus, att det, att det bara blir en fas istället då, så det, så det får man lite på de experterna som säger det kanske, men, men jag tror ju, vet jag har ju snackat om det här ett tag nu med dig, om att jag har varit lite pessimistisk och vi kommer ju in lite på amerikanska siffrorna sen i slutet, och jag är fortfarande ganska pessimistisk att vi kommer, att det kommer bli en ganska rejäl smäll, kanske här i höst, men ähm, ja, ja jag, är, jag, jag kan inte säga om framtiden, jag, jag tror ju bara så att säga.
0: Nej men ja, precis, Men det, det får man ju veta, vi är ju fortfarande inga, vad det, eh, vad, är, vad är man när man kan... Stågummor. Precis. Men, ja det är vi ju dock Vi är sporgumbor och smågubbar <laughs> ja, vi, vi, vi
1: spår ju väldigt mycket för, Hit och dit <här>
0: Smockor hit och dit ja. alltså, det, det jag ändå får säga det är att jag tycker att eh, vi, vi, eh, vi bör passa oss Och jag menar nyckla våran eh, myndighet Utan så att man skulle ju fortfarande jobba hemma Till årsskiftet och det säger egentligen det mesta Om inställningsmässigt Men i all fall, skit i det nu Vi, vi tar EU, EU går svindåligt eh, USA går svindåligt eh, vi, vi tar lån vi gör bidrag och jag menar vi har diskuterat det här med, med lån och bidrag ganska mycket med att vi ska belåna svenska skattebetalare och, och framtida skattebetalare. Jag menar jag, jag gick ut med ett inlägg som var ganska hårt men att ska vi belåna våra barn alltså, och, och då tänker man vadå? det är ju bara 6-7-8 miljarder liksom. då bara 6-7-8 miljarder. Alltså vad, vad, vad tror du om pengarna kommer? Det, finns inte bara, det är inte bara en miljard. Säg det till ett företag som, som omsätter en miljard. Liksom. Nej, vi ska bara ta den miljarden och göra något annat. Med. Alltså, det är... men, men i alla fall. Och, och då tänker jag så här att du gjorde ett grymt bra inlägg. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom det inlägget lite granna. Mm. Och, det, och det tänkte jag att vi, vi börjar med. med ska, jag, ska jag läsa upp ditt inlägg? För jag tror inte du har handför det. Men Magnus har skrivit Absolut. det här inlägget. Som den europavän jag är måste jag agera djävulens advokat med följande analys och relevanta siffror. De senaste tio åren har bjudit världen på de bästa åren i modern ekonomisk historia. Vad har hänt med statsskulderna inom EU? Och det, de siffrorna ska vi, lägger vi ut nu i chatt. Den. så vi ska se eh, då kommer de väldigt eh, speciellt för de kommer lite olika, det är väldigt svårt att se dem, men eh, de, de kommer ut i chatten i alla fall så man kan se dem, men Italien Lägger de dem i
1: alla chattar då? Ja, ah,
0: i... precis, jag lägger dem i alla chattar ja, ja. Eh, mm. så ja eh, eh, lägger jag ju alla chattar där ska vi se nu så, eh, så ska vi lägga ut den där så ja, hej Tony! vi Tony säger hej till oss och vi säger hej till Tjena, hej, Tony alltid är roligt att ha det här eh, men eller vi börjar med Italien eh, börjar vi med och de, eh, vad, hur har det gått för Italien från i de här senaste tio åren Magnus
1: Nej men jag kan räkna upp lite, ska jag börja med talen? Ah, ja, kör, kör, kör va,
0: kör alltså, Och förklara lite vad, vad, vad innebär de siffrorna Du säger nu, vad, vad, vad betyder BNP? Ja vad, men jag kan börja det? med
1: stats, statsskulden Det är ju helt enkelt Statsskulden brukar man ju räkna då Utifrån BNP och BNP är ju Hela inkomsterna som ett land har då I skatteintäkter och vad det nu kan vara liksom. Och det, det är omsättningen
0: kan man säga, eller? Det ja, du omsätter som ja, en ja,
1: ja, det kan man ja, säga ja, och, för att förenkla det lite då så säger vi att Sverige har ungefär fem, runda 5 runda 5 5000 miljarder i BNP. Och um, i hela Europa så är det såklart väldigt mycket större. Det ligger på en, ja, vi kommer till det sen här men det är, det är väldigt mycket mer i alla fall. Och då är det ju så att eh, man brukar räkna BNP relation statsskulden då relation till BNP och om man säger jag är ekonom så det jag har lärt mig liksom från universitet och sånt här är att man kan förenkla det lite genom att säga att ligger man på en statsskuld som är ungefär 100% på, mot BNP så är det, då, är, då ska man verkligen börja tänka till att det är allt för högt. Ligger man upp mot en 120, 130, 140% då är det liksom, då är det totalt kris. Så, vi, så skulle man kunna förenkla lite Bara för att du måste betala
0: låneräntorna blir så ja, dyra liksom. ja, precis. Alltså ja.
1: Räntorna käkar upp det blir så stor kostnad för staten liksom. så du kommer, inte, du kommer inte lyckas få ner din statsskuld beroende på att du får så höga räntor helt enkelt och då blir det ju så att få, då får du ju låna hela tiden mer då för att kanske ja, betala dina räntor helt enkelt och anledningen andelen att jag har tagit då 2010 mina siffror är från 2010 till 2019 det beror ju på att 2010 var ju efter fin, förra finanskrisen eller i samband med förra finanskrisen. Och då vill man ju jämföra det kanske då fram till 2019. Och varför har jag inte 2019 beror ju på att vi har inga siffror från 2020 helt enkelt. Så där har vi ungefär 10 år. Och de här tio åren har ju i princip... Jag skulle inte säga att det har varit de bästa. För vi har haft längre, längre tid tillbaka som har man haft väldigt goda år. Men man kan säga att det här är bland I de modern. bästa åren. Ja, i modern historia kan man säga. Och då, om vi kollar på då, Italien så låg de 2019 på 119 procent av BNP. Medan 2010 119 procent och 2019 låg de på 134 procent. Så här är en ökning då på... Ja det, blir, det är nästan upp mot en 20 procent, inte riktigt 20 procent, men 15 procent. Eh, kollar man på Spanien så har de gått upp från 60 procent till 95 procent. Kollar man på Grekland så har de gått upp från 142 till 176 procent. Kollar man på Frankrike som ofta är ute och svingar att de är så jäkla på allting i Frankrike har gått från 85% till 98%. Kollar man då på lite andra länder som till exempel Tyskland så har de gått från 82% neråt till 59%. Och Det här är ju lite min take i det här inlägget att under sådana här bra år så bör man minska sina statsskulder. Det är Alltså nationalekonomiskt så, så är det ju så. I goda tider betalar man av. och Kanske i sämre tiden kanske, kanske det ökar lite. Det, det föderfaller ganska normalt. Så Tyskland hade 2010 82%. Nu 2019 var de ner på 59%. Sverige som är väldigt relevant då. Och där måste man, ge, där måste man både ge... Eh, man måste ge cred både till alliansregering och till socialdemokratiska regeringen. Så detta är, jag vill inte att det ska bli partipolitiskt. Detta är båda regeringarna. Men vi
0: är inte politiska på det sättet. Så det är bra. Nej, precis. Nej precis. Mm. precis.
1: Och det är liksom eh, 38 procent 2010 och ner på 35 procent 2019. Eh, Nederländerna 59 procent 2010, 48 procent eh, 2019. Eh, Danmark, vårt kära grannland eh, 2010, 42 procent och 2019, eh, 33 procent
0: men Jag, fråga, jag får fråga på det här, Magnus mm. Om vi säger du och jag bor granna liksom. Och så kommer jag in till dig Magnus Och säger fan Magnus jag har slut på salt Och så går jag in och så, och så du är ju en trevlig kille liksom. Du säger till mig ja, men här har du salt Så kommer jag in dagen efter så säger jag här, Magnus kan, jag, kan jag få några korvar jag fan, tog slut jag vi håller på att grilla Ja men då ger du mig några korvar så. Hur många gånger kan jag gå och fråga dig Om pengar till du blir förbannad
1: Nej men det är ju det är Ett fåtal gånger såklart
0: Nej, men alltså, för, för jag menar, alltså, jag menar alltså, det, det är under all kritik. Liksom. Alltså, jag menar att alla de, de här alltså, sydeuropeiska länderna eh, typ som Grekland då, som du säger som är uppe på 180 procent nästan 176,6 mm. procent 2019 och Spanien som har gått från 60 till 95 procent 35 procent sökning och jag menar Italien som redan har varit dåliga och har ökat med 14-15 procent. Alltså, jag menar, alltså, är, är de inkompetenta
1: Nej, jag skulle inte säga att det är alltså, inkompetens. Jag tror att det finns väldigt många liksom, ekonomer i, i, där nere i Sydeuropa som är väldigt duktiga. Jag känner ju till en del som är för, förbaskat duktiga och, och varnar mycket för detta. Men det handlar ju väldigt mycket om, skulle jag säga, en... Eh, det handlar om en press på regeringar. Kan det envis vara lite liksom, kulturellt nere i att, att regeringen har jobbat på det sättet? Vi har ju vi har sett i Grekland är många årtionden hur man har levt över sina tillgångar och man kan säga så här då att i Sverige har vi en helt annan tradition vad det gäller liksom statsbudgetar och så här att vi har, vi har till exempel överskottsmål att man ska ha ett överskott i sina statsfinanser för att inte öka statsskulderna och här Sverige ser ju sig ofta som ja, vi är bäst i världen på allting. Det har vi ju inte sett. Det är ju vi och Tyskland. Ja, ja precis. Men, Tyskland. men man får väl ändå säga så liksom, att Nordeuropa och Sverige och Skandinavien har ju en tradition av att ha väldigt väldigt bra statsfinanser. Så i det här fallet får man ju ändå säga liksom, att, att vi här uppe i norr har en sundare, sundare inställning vad det gäller liksom, statsfinanser. Absolut.
0: Jo, men alltså för, för, för min mening är ju så här. Liksom, alltså, jag menar, om du Alltså, det är ju inte svårare än att man går till sig själv liksom, för att eh, skattepengar måste ju hanteras på samma sätt som att det vore dina egna pengar. Mm. Jag menar, Du går inte och eh, belånar upp huset. Du har ett hus som är värt två mil äh, en miljon. Vi kör det du har ett hus som är värt en miljon. Eh, Sverige har en belåning på det huset på 30%. Du har vi har lånat 300 000. Ja, du går inte upp och belånar som, som Grekland har gjort över 176%. Att du har 1 760. Du, för du vet när jag säljer den här villan eller det här huset i den här lägenheten så kommer jag vara tvungen att betala tillbaka 760 000 liksom. Sen, sen är det ju det här otroligt förenklat och så sådär och det finns massa parametrar som man bör tänka på. Men om man ska bara förenkla det väldigt mycket så är det ju... Alltså, det finns, jag vet inte vad det finns för ursäkter som man kan hela tiden dra. Varför ska vi i Nordeuropa betala för att Sydeuropa inte fungerar? Det, det är bara min enkla fråga. liksom Vad, 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 vad är din take?
1: Alltså man kan säga så här, min inställning vad det gäller det här paketet har varit hela tiden att, jag tror jag har sagt det innan den här podden också, att jag kan acceptera en lånedel. Och du kanske inte riktigt håller med mig där men jag ska förklara varför jag tänker på det sättet. Det eller
0: bidragsdel att... eller?
1: Nej, lånedel Nej, eller, har jag accepterat. Ja, ja, In, ja, inte ja. en bidragsdel. Nej. Och det handlar ju helt enkelt om att vi har den situation vi har just nu med corona. Det kom väldigt plötsligt. Och beroende då på att ekonomierna i ja, delvis syd men också andra ställen inom EU har sådana stora problem har jag ändå känt att om vi ska kunna hålla ihop EU och liksom i framtiden få, liksom, få igång ekonomin igen och att inte ekonomin kraschar så har jag kunnat tänka mig att vi ska göra en lånedil. Liksom. Och anledningen till det är ju helt enkelt för att om Spanien, Italien eller Grekland eller Frankrike eller vad det vad kan vara om de själva ska gå ut på marknaden och låna pengar det kommer bli förbannat dyrt för dem. För de har ju höga statsskulder. Det innebär att de har väldigt dålig rating. Rating som företag har till exempel om man ska gå ut och låna pengar. Det innebär att de kommer få väldigt höga räntor. Så de behöver ju länder som Tyskland, Sverige, Danmark och så här för att få ner sina räntor. Och då har jag, då har jag känt liksom att om vi ska hålla ihop det här Europasambetet så har jag tyckt att det var okej okay att man går in i EU och borgar för de här lånen tillsammans. Och anledningen till att jag tycker det, det är ju för att vi ska hålla, igenom, hålla ihop Europas samarbetet. Men också då för att jag tycker i, du pratar lite om de här miljarderna. Om man bara säger miljarderna så är det väldigt mycket pengar. Om man sätter det i relation, i relation då till, till, jag kan sätta det i relation lite här då i, med att jag har skrivit det i mitt inlägg också. Och hela den här dealen handlar ju om 750 miljarder euro. Sveriges BNP som vi sa innan är på ungefär 500 miljarder miljard euro och vad det gäller totala BNP i, i hela EU är på 15 000 miljarder euro. Så det är inte så jättemycket pengar men vad det här handlar om som är hela liksom, min poäng med det här inlägget är att det kan vara så att om detta blir väldigt långvarigt den här, den här krisen så kan det vara så att det kan, det, vi kan komma till ett läge igen där det kommer att behövas väldigt mycket pengar inom EU så vad vi har gjort nu liksom, vi har öppnat en dörr inom EU att sätta igång ett system som till exempel Mac Mac äh, Emmanuel Macron har varit ute, presidenten i, i ja, Frankrike, har om att, mm.
0: att,
1: liksom, att nu har vi skapat en mekanism för att kunna ja, låna ut och, och, och så här inom EU och det tycker jag är det, där är vi inne på något himla farligt vi är inne på farliga stekar just nu för att EU har ju ändå finansierats innan av en medlemsavgift varje land betalar en medlemsavgift och det innebär att den EU-budgeten har ju varit fullt finansierad med vissa undantag i sig men, men generellt fullt finansierad men nu håller vi på med saker som gör att de här pengarna vi lånar ut, eller låna upp, de är inte finansierade. De lånas sig av Finansinstitut, eller genom, det kan bli genom EUs statspapper. Vi får se lite hur det kommer bli rent tekniskt, men man lånar upp de pengarna i alla fall. Och det innebär då att det inte är finansierat så. De här pengarna ska ju tillbaka någon gång. Och då säger ju EU att ja, men vi kommer att kunna hämta hem liksom, intäkter nu i framtiden. Då. Och hur ska man hämta hem intäkter? Gejemensamt skatter på företag, digitala tjänster vad det nu kan vara. Liksom. Så vi öppnar ju upp för något otroligt stort här genom att göra detta.
0: Så är det. och, eh, ska vi se nu? Hans säger: Är det inte detta stöd är det inte det mer är det inte mer, mer utformat för att rädda jorden och inte Sydeuropa? Eh, han
1: har, har ju en väldigt stor poäng här och, eh, Är det inte det samma sak?
0: Nej, men alltså, nej, 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 jag
1: skulle inte säga att det är samma sak men, För det är ju ändå så att Sverige har ju med en majoritet röstat nej till EMU Det gjorde vi ju för tio, drygt tio år sedan Ja, men vi måste och, gå med Att vi inte ska gå med
0: Ja, men vi måste gå med Det, det vi har lärt papper på, Att vi måste gå med Så vi kommer nu för
1: Ja, men alltså EU har ju som grundprincip Att alla länder ska gå med EMU På sikt ja. Så man kan väl säga att vi har ju röstat för att inte gå med i eller EMU, eller Euron, Evron just nu. Då liksom. Men det här, så det här är ju lång, lång tid framöver. Och då har ju svenska folket sagt att man vill inte ha ett så stort engagemang då i, i EU-samarbetet med finansiella och ekonomiska aspekter, då kan man säga. Och om man ser nu då vilka som frontade detta eh, krispaketet, det var ju dels då Manuel eh, Macron och Angela Merkel och jag var ju ganska förvånad att Angela Merkel gjorde detta Vä väldigt förvånad faktiskt så det fick mig att tänka lite sen har jag läst lite artiklar och sådär det handlar om ganska mycket om detta att man måste rädda euron för att Tyskland, Tyskland ser ju också de här bekymrarna som är i vissa e e euroländer typ Grekland, Spanien, e Italien e och sådär så, där. så e det kan mycket väl vara så att detta handlar om en handlar mycket om att rädda evron även om det inte är uttalat på det sättet som har Jo
0: men alltså, jo, jo, men alltså jo, jag tycker ju också att givetvis att, alltså, men för mig så blir det lite samma grej, för räddar du inte djuron så kommer <laughs> EU försvinna, alltså till stor del, för om djuron faller så faller hela EU liksom, på ett eller annat sätt det, det,
1: Ja, vi kan, kan ju absolut få de följdeffekterna, men det, det ja, är ju är lite så så... Jag ser så det är fortfarande så att svenska folket har ju röstat nej till mig i euron just nu liksom. Så där kan man ju då såklart om. om... Vad, vad händer
0: med våran, Vad händer med våra betalningar och vår, alltså skulderna inom EU Om Euron får skulder Det kommer ju indirekt drabba oss För det, plötsligt finns det inte pengar till någonting Så att det, 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 det är ju som ett domunderspel Men man kan ju ändå ge kanske Hans poängen är Att absolut det handlar om Euron först Och sen kommer ju om det händer något med den och bla bla, bla Då händer det någonting med EU liksom men, ja, ska vi se, ja, men det är
1: klart, alltså, om ett land som Tyskland med Angela Merkel som är väldigt tydlig och har varit väldigt tydlig historiskt att man måste vara hushållare, man, vara susser, man måste ha budgetdisciplin, man måste ha statsfinanser som, som går ihop, om hon nu helt plötsligt då... Eh, Ja, fronta, det här, fronta det här paketet Det innebär ju såklart att hon Ser över sina eh, Tysklands intressen Och intresse, eh, Tyskland är ju med i euron Så självklart handlar det ju En, en del om det att, eh, att de ser över Alltså de, de ser ju om sitt eget hus också så, så att säga. Ja, men
0: Självklart eh, ska jag säga, Tony, så här, finns det inte chans att låna ännu mer en än uppförbacken Som Spanien tar och själv skapat Och tror att det går bra nästa år Varför ska vissa länder putta, ut, putta dem upp för backen Ännu en gång?
1: Nej, men det är ju lite det som jag är inne på det här med det här inlägget. Att, eh, det, det är ju så att jag hade, jag hade ju kunnat tänka mig att bygga, att skapa den här eh, lånedelen. Men då skulle man, om vi snackar då i vardagsspråk, det här skulderbrevet då som, som, eh, som EU hade skapat beroende till de här länderna som får de här stora stora lånen då, hade, det må, det skulle vara tvungen eh, att vara inskrivet väldigt väldigt tydligt alltså vilka reformer man behöver göra i sina länder. Liksom, till exempel... Man måste få ner sina statsskulder Det ska vara inskrivet som en, som, en, som en punkt Man ska reformera till exempel Arbetsmarknaden för att få Ett mer flexibelt arbetsmarknad som fler i arbete Man kanske måste höja pensionsåldern Det låter jävligt tufft Men det, det är bara sanningar så i, I många länder så har man ju väldigt lågt pensionsålder Det är ju ännu en sak har en mängd olika saker som skulle ha varit Ett villkorat för att uh, göra en sån här bild
0: Men, det har ju, men, precis, men då, då säger den som är skeptisk Till detta Magnus så säger man så men Vi har villkorat detta in och de förföljde inte dem. Alltså, BNP har ju uppenbarligen i skulderna och inte uppenbarligen förbättras.
1: Problemet är, problemet är lite så här och det är lite genomgående med, med EUs liksom lagstiftningar och regler och sånt här. Ofta kan det vara så här att till exempel EU har säger själva då i sina dokumentation att, att man får max ha en statsskuld på 60% av BNP men det är, jag tror det är mer än hälften de, de har ju över den, här, över den här gränsen Men tyvärr är det så i regelverken Så står det ofta så här inom EU Att bör, man bör ja, inte precis. Ha. Det, är, det är inte ett
0: ska, det är ett bör Nej, precis, precis. och det,
1: så är det väldigt mycket Inom EU, beroende på att du vet, alla, intresse, alla länder har olika intressen så här så man får vara lite, kanske lite mjukare i, sin, i sina regelformuleringar. Men hur
0: solidarisk ska du vara då? Liksom? Alltså hur, ja, alltså det är lätt att vara solidarisk när det går bra och det är väldigt svårt mm. att vara solidarisk när det går dåligt. Men problemet är att nu har det gått bra i tio år och fortfarande går det dåligt för vissa. Alltså, hur, alltså, hur solidariska ska vi vara till deras förmåga att sköta sin egen ekonomi? Alltså nej, jag är... förstår det och, och det här med Grekland det här med, de, de, alltså Grekland drog ju ändå ganska igång Det här är många år sedan nu när Grekland försökte Bromsa lite och typ Folket var ju uppror och Sen kommer det en ny regering på plats som säger Att nej vi ska skita det vad EU säger Och la la så att, Jag förstår ju att det är mycket intern politik också I nänderna och, liksom. och,
1: och grejen är att det finns ju en väldigt stor skeptisk också liksom bland, bland människorna och väl, väljarna och medborgarna I Grekland liksom. För för det, för det har ju varit många regeringar i årtionde som har misskött liksom ekonomierna så att, så att viljan alltså om man säger så, viljan att betala skatt i Grekland är mycket, mycket lägre än vad viljan är att betala skatt i Sverige beroende på att vi svenskar känner, har ju mycket mer känsla att vi får mer för våra skattepengar även om vi kanske har problem här uppe också men, men om man ska generalisera och jämföra de här två länderna så är ju viljan att betala skatt i Sverige mycket, mycket större än vad den är i Grekland, Spanien och Italien så det innebär ju helt enkelt att Eh, svenska staten får in mycket mer eh, skattepengar liksom, i relation till antalet företag och människor och sånt om man jämför då med sydeuropeiska länder. Så tyvärr har det ju, det har ju väldigt mycket med historia att göra och, och att det, det, är inte, det är inte så att, jag tror definitivt inte det är så att människor i länder i Grekland, eh, Spanien eller Italien att inte de vill ha bra statsfinanser. Det vill människor, det är jag helt säker på. De jag känner när nere vill det. Men man har liksom inte förtroende för regeringen att de skapar detta liksom.
0: Nej, precis. Men sen, sen är det ju det här liksom med att eh, vi, betala, vi kommer betala mer för vi får mindre tillbaka än vad de andra länderna får. Av, av de här bidragen, så vet jag inte procentuellt, det kommer säkert komma sen, jag vet inte om du har aktuella siffror på det. Men jag kan ju bara tänka mig att välbärsländerna, alltså vi säger de länderna som har låg statsskuld, de som har läget statsskulder de andra, de sköter sig bättre de, de kommer ju få, få mindre av de här pengarna och
1: inte de... automatiskt faktiskt det är lite konstigt här och det, det är också det har jag läst lite om också och funnit ut att det är, dels är det ju de här med höga statsskulder så kommer ju få mycket bidrag, så klart Italien och Spanien och Grekland och sådär men det är också länder som är ganska fattiga men samtidigt har låg statsskuld till exempel Ungern, till exempel Rumänien och den typen av länder som, som, som har ganska låga statsskulder faktiskt, men i regel är ganska mycket fattigare än Västeuropa. Så jag tror, om man, om man ska räkna i vinnare och förlorare på de här bidragsutbetalningarna, så om man nu ska prata vinnare och förlorare om det, jag vet faktiskt inte, men man kan väl säga så här, i relation till sina BNP och i relation till sina storlekar på ekonomier, så kommer ju såklart Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Finland får väldigt mycket mindre än de som har väldigt höga skulder och kanske sämre teknik.
0: Precis, men sen är det här en sak för att alltså jag menar, varenda företagare i Sverige eh, arbetar med saker och ting inom EU även om man vet det eller inte, alltså prysslar du köper in, alltså saker och ting som exporteras och importeras. Du kanske inte exportera någonting själv eller importera någonting själv men du kanske köper av någon annan som gör det. Så att mm. alltså EU är väldigt inrotat i vår ekonomi, alltså hur mycket vi exporterar och importerar som land. Absolut. Men det som det här hotar ganska ordentligt just den här typen av frågor är ju att varför, alltså jag tror att EU vänligheten i Sverige kommer gå, gå ner avsevärt desto mer såna här så vi går med på sådana här saker alltså för, för jag tycker oavsett alltså oavsett hur solidarisk man ska vara så känner jag fortfarande inte att det finns ingen säkerhet alltså vem hade lånat ut pengar utan säkerhet mm. Alltså jag menar jag känner bara det att jag tycker det är så dumdristigt så att alltså det är så inkompetent gjort. jag förstår att man kanske måste göra det för att rädda totala ekonomin men jag vet precis hur det är med den som vill ha pengar, jag vet precis hur det är, det, det går en liten stund så kommer de igen och så kommer de igen och så kommer de igen för att alltså, det, det blir liksom precis lite som du pratade om innan man öppnar en dum dörr, man sätter det i system det blir ett system och det systemet kommer tillämpas gång på gång på gång och, och inte
1: bara att man sätter ett system att eh... Att man börjar agera på det här sättet. Det är ju även så att nu bygger ju EU liksom en organisation. Man bygger, alltså man, man, man gör ju, som Macron var ute och sa, alltså man bygger ju vägar för att låna pengar. Man skapar ju regler, man skapar ju liksom samarbeten för att låna pengar och distribuera pengar. Så inte bara det att man får av att gå till någon annan och låna pengar. Man gör det även lättare för man bygger upp en infrastruktur liksom, inom EU för att kunna distribuera pengar, ta emot pengar och sådana här saker. Så så, Tror att det Nej. kommer
0: att läggas en skatt Till slut på varje, varje EU-medborgare Att vi kommer att betala typ 31% kommunalskatt Och 1% EU-skatt liksom?
1: Alltså kanske inte precis på det sättet Men alltså, det är inte omöjligt för jag menar det finns ju länder inom EU som vill att det ska bli mer federalt, liksom en federalstat på det sättet att man ska ha kanske ja, en överstatlighet vad det gäller EU och sen mer federalstater. Det finns ju, det finns ju federalister finns ju som vill ha det på det sättet och jag menar, Emmanuel Macron har ju varit ute många gånger och pratat om. Kanske inte exakt i de termerna Men liksom att man ska röra sig åt det hållet Och det blir ju ändå så att om man ska röra sig åt det hållet Så Så, 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 så måste man ju Så kommer det ju bli så eh, Efterhand Och vad man kan säga med detta har vi ju, Man har ju tagit ett steg närmare med detta Det skulle jag definitivt säga
0: Nu ska vi se här nu eh, Tore, En sak som länderna med stora skattskulder är För att det jobbas för lite Det skapas mm. men jobbas för lite öka skatten så jobbar fler mer
1: Mm, ja, alltså, det, detta, är ju lite, detta är ju ganska svåra frågor. Eller
0: det är självklart. Det är ju svårt. Ja, ah, precis som du säger, land ja. till land. eller. Alltså det är ja, de, att... Dels
1: är det ju så att man arbetar ju mindre i många länder i EU än vad vi kanske gör i Sverige eller i, i, i Nord-Europa. Helt rätt, alltså. Sen vad det gäller, liksom. Höja skatterna behöver inte automatiskt betyda att man får in mer pengar liksom till, till staten. Men du måste
0: jobba mer, du tvingas till att jobba mer för att få ut ja, samma ja. tror jag Tony menar. Att äh, du kan Absolut. inte dra runt din egen ekonomi om du jobbar åtta timmar i för sex. Nej. Jag ska säga Rasmus säger att höja pensionsåldern i Sverige som land är väldigt realistiskt utifrån mitt perspektiv. med aspekten att vi i lever längre samtidigt sjukvården i landet konstant förbättras år för oss. Det skulle till en generera många miljarder i skatteintäkter vilket långsiktigt skulle kunna subventioneras arbetslösa i dagens Sverige nu efter denna pandemin. Ett alternativ är att pusha medel i form av arbetsmarknadspolitik för att få arbetslösa sysselsatta.
1: Ja, absolut. Alltså, både och är ju en, något som kommer hem, hem, hända i framtiden. Det är ju fortfarande så att medelåldern höjs i Sverige och man jobbar längre och man är friskare längre och vad det nu kan vara. Så att, att pensionsåldern kommer gå upp i Sverige, det är ju, det är ju självklart. Om alltså, man har man samma pensionsålder på sig, då ja, har vi inte i Sverige, men säg att man skulle ha haft 60 år i pensionsålder och sen... Och sen, hela, blir människor äldre hela tiden så kommer ju skatteutgifterna bli mycket högre beroende på att ta hand om någon som är i pension. Så det är klart att det måste ju följa på något sätt eh, om man blir äldre och medelselängden går upp och man blir friskare och så här, så måste det ju gå upp eh, pensionsålder också. Så det är helt naturligt. Och pensionsåldern kommer ju gå upp i Sverige efterhand. Det är klart att det kommer att göra det. Det är helt självklart. Men sen var jag ju inne på någonting här. Det är ju så att människor måste arbeta. Och det är ju eh, ännu mer eh, viktigt eh, i sådana här tider just nu att, det, att människor kommer att arbeta. Absolut. Ja men
0: helst så är det helst när vi har så himla många nysvenskar och de måste ju in i jobb ASAP liksom annars kommer alltså, det går inte att bära, bära människor som inte jobbar liksom, för länge för det kostar för mycket för samhället. Så att det är klart att det är precis som Magnus säger, mer jobb vi måste, alla, alla måste jobba liksom. Vi måste ha ner arbetslösheten, inte upp arbetslösheten. Sen är ju den här pandemin som den är och vi har... Jag vet inte, har du kollat på de senaste siffrorna eller? Det är upp mot, det var 9,6 senast när jag tittade på arbetslösheten. Jag vet inte om det har kommit några nya. Jag
1: vet inte om det har kommit några nya siffror, men vi ligger väl någonting där liksom. Och den kommer väl, den kan väl krypa oss uppåt liksom efterhand.
0: Ja, precis. Mm. Eh, Pygglyx röstar för 6 timmars arbetsdag. Va, vad sa du? Eh, Piglyx röstar för 6 timmars arbetsdagar. Ja, det... ja,
1: men alltså... Det är ju, så här, jag menar, ju mer liksom digitalisering och framtiden kommer igång i världen och i Sverige, och så här, så, så är det klart att, det klart att då kanske de kommer kunna gå ner i arbetstiden. Men arbetstiden i Sverige har ju gått ner successivt de, de senaste årtiden. Liksom, så. Ja, men vad fint du man får ekonomi. Det, så jag säga. är
0: fett emot att gå ner. Det ska jag påtala. Alltså, det är. Jag, jag tror inte det fungerar liksom. Jag tror att det kan funka i vissa branscher tror. Jag. Men jag tror att generellt sett så vi har det så fruktansvärt bra ändå. Alltså, du vet, alltså, vi, vi hinner med ganska mycket ändå i våra liv kan jag ju tycka. Så att, det är inte så att vi jobbar på. Vi jobbar ute på fältet eller och, och sår mark som vi behöver göra 24/7. 24 men jag kan förstå att man har den åsikten. Men jag tror att man har man den åsikten så tror jag att man har mindre koll på nationalekonomi. Jag tror att desto mer koll du har på nationalekonomi desto mindre belägen är du att gå ner till 60-timmars arbetsdag.
1: Jo men detta är som alltså det, är, det är ingenting som jag tror kommer gå över en natt Man kan ju inte bara liksom, ja, vi går, nu går vi från åtta timmar Till, till sex timmar, det är ju det är ingenting som går Över en natt, men jag menar, om man kollar Tillbaka i tiden, menar, ar Arbetstiden har väl ändå gått ner liksom, Sådär, så menar och Det
0: är arbetstidförkortningar ja, Så på alltså. lång
1: sikt så är det ja. väl ingen omöjlighet Att det kommer bli så, jag menar, det, jag menar Vi kan ju skjuta till med, med den digitalisering Vi har i samhället med artificial intelligence Och allting, jag menar, om hundra år Kanske inte människor behöver jobba överhuvudtaget det
0: är ju det som det är det, som problem, det största. precis. Där sätter du fingret på någonting som är i framtiden. där. Du, Johan, vi jobbar mindre. Eh, ja. Nu
1: börjar mina batterier ta slut så jag springer hem till min laddare bara så snackar du lite. Okay? Ja.
0: Ja, det, ja. det är ett stort problem som är så här väldigt, väldigt långt fram. Människorna vill jobba mindre så sätter vi in maskiner som jobbar mer. Och desto mer maskiner jobbar desto mindre människor människorna jobbar Till slut så har inte vi några jobb för maskinerna att ta att våra jobb. Alltså jag menar och det är liksom, Visst man kan tycka att Oj herregud så där kommer det aldrig att bli Det blir mer och mer så Det är självskanningar Och det är automatiska processer I fabriker och man behöver en Maskinskötare men man behöver, alltså, Det blir mer och mer så hela tiden Så jag vet inte det är, det är farligt det här med att Be om för mycket för man vet inte riktigt Vad det händer i slutändan faktiskt Så att där jag är, jag är starkt motståndare till det faktiskt för att jag tror även där, men nu det med med och då har vi sett så här nu, nu människor har jobbat mindre och nu kom du ut, gick du ut forskare idag och ville göra en undersökning på vad det här har inneburit med att man har gått ner då i arbetstid, och man, eller inte arbetstid håller på att säga, men att man har gått ner och jobbat på hemifrån istället från kontoret. För att innefatta vad, det, vad liksom det innebär, vi har pratat om det tidigare och jag är ju en jag har ju en personlig, personlig åsikt att jag är inte alls en, en förespråkare till att man ska jobba hemifrån för att jag det här med alltså som arbetsgivare så ska du ha kontroll på hur personalen mår och alla mår och allting sånt här och jag tror att det är svårt att göra om man inte träffas face to face alltså, jag tror att det är farligt att ta bort den, den här fysiska kontakten när man tittar varandra andra ögonen för även om jag och Magnus till exempel zoomar en del så, så blir det aldrig samma sak som att man sitter och skakar tass. Även om vi kanske inte får skaka tass nu, Magnus. Men eh, jag, jag tycker det är så. Men i alla fall med EU, eh, vad, 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 är, vad, är, vad är ditt svar, Magnus? Då? Vad, ska, vad ska vi göra?
1: Nej, men mitt svar är väl egentligen så här. Jag, jag slutar i mitt inlägg med det och jag tycker den, den är väldigt, väldigt relevant i sådana här tider. Men jag har varit ute och skrivit ganska mycket om demokratifrågorna just nu som vi ser runt om i världen. Vi har ju Hongkong och i Thailand och vi har ju Turkiet och till och med kanske i USA nu där Trump är ute och twittrar att han vill flytta val och hit och dit sådär. Demokratin är så jäkla viktig i kriser. Och det är ändå så att det här godkännandet från Stefan Löfven liksom i Bryssel, det, det kommer ju till genom att man man pratar med EU-nämnden i Sveriges riksdag då. Och det har ju varit ganska mycket snack om det där hur hur det här kom till och hur informerad EU-nämnden var och såna här bitar. Jag skulle gärna vilja att i framtiden, den här typen av frågor... För den här typen av frågor är så himla viktiga för Sveriges framtid. Och även, det väcker så mycket känslor bland medborgare. Så om man ska ta den här typen av beslut, liksom vad det gäller att, att, att låna ut en massa pengar till EU. Då ska det, sköta, det ska skötas mer transparent. Det ska skötas genom ett riksdagsbeslut. Där människor är informerade och där riksdagen och statsministern gör detta väldigt transparent för att detta är en demokratifråga. Det är, vi lever i en demokrati, det är, det är majoriteten i ett samhälle som bestämmer och därför måste den här processen vara transparent. Liksom.
0: Ja men det tror jag. Det är, och det är det absolut viktigaste vi har idag. Liksom. Och jag, alltså jag, för, jag är ju här stark förespråkare om, om folkomrustningar. Liksom. Jag tycker ju att, herregud, att vi har på tog för lite folkomrustningar när det kommer till sådana här beslut. Eh, vad, det, jag kan säga inte just alltså, folkomrustningen i sig, utan det är just vad den innefattar. Den innefattar att människor måste läsa på. Människor blir tvingade de flesta människorna i alla fall, de bryr sig om vad det är de ska rösta på. Och då, är de, då kollar de upp och så tänker de vad tycker jag, vad tycker du? Man diskuterar hemma, man diskuterar lite på jobbet, man får lite feedback, nej jag håller inte med dig, dig håller jag med. Och, så, och då får man en känsla när det kommer till beslut som kan påverka framtiden. Liksom. Så det, det här hade jag ju gärna sett att vi skulle folkomrösta om. Liksom. Och jag hade gärna sett att vi hade tagit fram ett digitalt system Magnus, det kan du göra. Där vi kan ja. gå, gå in och rösta. Eh, BankID
1: Ja, det är ju lite så med det här med digitala system och rösta. Jag är, jag är faktiskt fortfarande, även om jag är, jobbar med digitalisering så är jag ju lite tveksam till det. Alltså för att med, med datasäkerhet och sådär så kan jag känna mm, kanske, jag vet inte. Men i vilket fall som helst, du pratar ju om folkomröstning. Just i det här fallet så tror jag det blir svårt att ha folkomröstning. Just beroende på att det blir så många turer och, det, och, och det ska liksom förhandlingarna nere i EU ska gå så himla fort. Eller fort det, det måste göras liksom och då är det svårt att få till en folkomröstning. Generellt håller jag med det Johan. Jag är absolut inte absolut emot att vi ska ha mer folkomröstning. Jag tycker det är rätt sympatiskt och det engagerar människor. Men det kan också vara så här att när... Så här typ, typer av stora beslut fattas. Om det fattas då i riksdagen så måste det vara transparent. För det är ändå så att människor i Sverige har ju röstat fram sina företrädare till riksdagen och i demokratiskt val. Och då innebär att de här typerna av beslut måste vara otroligt transparenta och visa då. Så att, så att människor förstår att det här partiet har röstat för det här. Det här partiet har röstat för det här. Och... Därefter då kan ju liksom människor ja, men utkräva sin demokratiska rätt i nästa val. Men nu är det, väldigt, det är väldigt oklart, det är väldigt diffust vad det är som har hänt där i EU-nämnden.
0: Ja, precis. Och det kommer ju förhoppningsvis nyssas upp och, och vi får reda lite mer ur turgångarna. Ja, nyssas
1: upp. Vänsterpartiet har ju KU Stefan Löfven liksom så, ah. så det, jag vet inte hur de andra jag vet inte hur Moderaterna och Kristdemokraterna och sånt har gjort det men det kommer väl bli ett KU-förhör eh, efterhand så, och det ska ju vara det ska ju vara transparent så det ska bli väldigt intressant att höra faktiskt
0: det jag senare, jag rör sig om så mycket pengar liksom jag eh, vet att vi ska hålla det lite kort Magnus men vi, vi, vi gör så att vi, jag säger USA och så kör du <laughs> ska jag köra? Magnus Mick laggar lite Gör du det? ja Ekman säger detta Tack Jag provar att, jag starta. Jag att jag starta om. En närbild av Magnus här, det är ju ja. Ja.
1: Nu har jag startat om i mix, så får vi se om det blir bättre.
0: Ja, lite bättre blev det i alla fall. Ja, eh, eh, nej, men så. Nej, du lägger och... fortfarande. Gå, i, ja, ja. gå ifrån lite, har du trådlöst eller? Gå ifrån lite, det funkar ju förra gången. Vad gjorde det? Vi
1: mikrofon har jag fokus FocusWrite.
0: Precis, men det är lite svårt att du, det låter som en liten rob robot Är det bättre nu, kanske? Ja.
1: Bättre nu. Okay.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja jag kanske ska sänka den här lite. Nu ska vi se. Så. Är det bättre än nu, kanske?
0: Nej. Inte? Nej, du låter bara lägre. Ja, okay. Höj, minus du får lägga lite. Det är bättre. Då
1: höjer vi lite igen och så håller jag mig borta lite från micken då. Ja. Eh, vad det, vad det gäller USA... Ja, det är ju... Rör på
0: micken. Ja, prata nu
1: Hej, hej, hej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prata närmare
0: micken Dra fram Ja, prata
1: närmare micken Känns det, det bra, nu? Ja. bra nu?
0: Ja, jag ska köpa. köpa Då håller jag mig närmare här
1: ja. Ja. Nej, men om vi tar du USA så är det ju ändå så Att lite siffror har kommit ut nu Eller prognoser rättare sagt Det är inte slagna i sten De här siffrorna, men det är prognoser på amerikanska ekonomin Och det innebär Ett tapp på BNP för 2020 på över 30 procent. Och det får ju en nationalekonomisk ådra att skrika av fruktan faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det är ju ett otroligt alltså på världens största ekonomi. Och Det är inte roligt. Och det är väldigt bekymmersamt, måste man ju faktiskt säga. När de här siffrorna kom ut. Och frågan är ju hur detta kommer att påverka Sverige och världen inom de närmaste månaderna.
0: Det hur många är det... miljarder är det vi pratar om när vi pratar 30%? Oh, ja, nej.
1: Alltså, jag vet inte hur många miljarder det är, men det är ju otroligt, otroligt mycket. Det är ju... EUs, EUs budget, EUs BNP, EU, är de ungefär lika stora i USA och EUs. BNP fel jag vet inte fan Men, men säg att det kanske handlar om då Nu, nu bara höfta jag så, bara som ni vet Så det här får ni inte hålla mig emot Men säg att det är en
0: 4,5 tusen miljarder
1: Ja, typ mm. Nej, mer, mer, mer My Mycket mer, mycket mer skulle jag säga
0: Mycket mer Är det en nolla till menar du?
1: Ja, men du ska kolla
0: Ja. Nej, men precis, okay. men jag, jag kan men ju kolla det. Det som påverkar USA, alltså om USA tappar 30% i BNP så påverkar ju det oss enormt på grund av import och export. Eh, och eftersom USA är världens största ek ekonomi, om hela världens största ekonomi går tillbaka med 30% så kommer det betyda att Burserna, alltså dras tillbaka. Sen för, förhoppningsvis så blir det en återhämtning snart. snart.
1: Man, man kan ju, man kan säga så här. Om man applicerar detta på EUs totala BNP. Som är på 15, drygt 15 000 miljarder euro. Alltså euro. Mm. Eh, det innebär helt enkelt. att Om vi skulle applicera det på, på USA. Då, så skulle det innebära typ 5 000 miljarder euro eller dollar. Det är, alltså, det är så mycket pengar. Så det är helt otroligt. Alltså. Och... Som vi var inne på där Johan, vi har ju pratat om det innan i vår podd här hur USA påverkar Sverige beroende på att det är stor exportmarknad men också att det påverkar hela Europa, eh, ekonomin i, i USA. Liksom.
0: Men eh, vad, vad kommer det här alltså, bety kommer det betyda att eh, vi går in i en eh, depression eller repression eller vad heter det?
1: Ja, depression. Alltså de, de här begreppen, är depression, det finns ju ingen alltså, ekonomisk eller det finns det ingen siffra som säger när det är en depression, men när man snackar om depression så brukar man prata om eh, typ 20-talet i USA, liksom, då var det depression. Och jag menar, kollar du på de här siffrorna, alltså det här tappet i BNP som, som USA har gjort nu, det finns ingenstans i världshistorien det har hänt innan liksom, på de här åren. Så, i USA när jag då. Så det här, om man ska... Det är ju, det är ju får vi gå tillbaka till den stora depressionen. Liksom. Men alltså, det, då,
0: då, då är det så här. Ekonomi mot liv. Det, det är ju det här det, det kommer handla om. Liksom. Det är ju det här som här, den här pandemin kommer tyvärr ebba ut i. Det, 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 alltså, vad är kostnaden ekonomiskt för ett liv? Och vad är kostnaden för ytterligare liv för att ekonomin går ner. Alltså med självmord och hela den här biten som gör att när man inte har några pengar och man kan inte betala sina grejer, man mår dåligt och det är psykiskt ohälsa och allting. Och då är frågan så här, alltså det här med USA, liksom, de har stängt ner igen, för vi hade ju en eh, poddinlägg med Ina eh, från King Queen. och då hon bor ju i Kalifornien och där var ju nedstängt igen liksom. De stänger ju ner allting. Liksom. Och då är frågan liksom alltså Alltså, vad, vad ska man göra? Vad ska man göra, Magnus? Alltså allvarligt, det är ingen lätt fråga att säga att nu stänger nej, nej, ner.
1: Nej. Nej, men jag ner. Folk kommer inte frågan. ha råd att betala sina lån. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså, jag har inget så... svar på den här frågan. För grejen är att det är en massa olika aspekter som kommer in här. Stänger ner så, så skadar ekonomin. Håller det öppet så kommer människor bli mer sjuka antagligen. Och det kommer också skada ekonomin för att folk inte går till jobbet och sjukvården och allt vad det innebär. Så detta är ju skitsvårt, liksom. det är ju otroligt svårt detta. Och tyvärr är det så att vi kommer säkert få leva med detta fram tills vi får en, ett, ett, ett vaccin liksom, till världen på något sätt. Så det Men är det alltså bra. sen
0: är kulturell, det är en kulturell skillnad och då pratar jag om svenskhet och att vara svensk och att vara svensk är att vara lite mer passiv och att lyssna faktiskt på myndigheter och ha tilltro till, till stat. Och det, det är svenskt att lita på sina myndigheter. Det, det, det är en hel del till att vara svensk. Och därav så har vi klarat att hålla det öppet på grund av att vi är svenskar. Det funkar inte i USA. Eh, och det, 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 de har inte samma kultur som vi har i Sverige. Därför fungerar inte det. Och då är frågan, Magnusson, du är diktator, det är man ju inte, men du är president i USA. Och, och, och du har ungefär 30 sekunder Både nu att berätta liksom. Vad hade du gjort om du hade varit tvungen att göra någonting nu och, och hela staben kommer in i rummet Magnus, vad gör vi? Du måste besluta vad vi gör nu
1: Fy fan, vilken svår fråga du ställde för mig nu alltså.
0: Ja, men du måste Nej, du har, du måste. Nej men jag,
1: jag Alltså Grejen är att jag tror inte man kan stänga ner hela, hela samhället i USA på det sättet under längre tid. Jag tror det är omöjligt. Du sa som du var inne på här innan. Alltså det finns en sån libertariansk ådra i USA som är med friheten. Den är otroligt stark. Liksom. Så jag tror att du hade fått ha ett samhälle där du får stänga ner vissa delar väldigt tydligt. Liksom. Och Det är väldigt svårt i USA för det är, det är, en, federal, det är en federal stat, Så det innebär ju att de olika guvernörerna och... Eh, och vet, mayor på engelska, borgmästare, har ju väldigt stor makt i USA. Medan presidenten kan, har ju inte liksom den möjligheten att bestämma över alla all olika delstater som man kanske har i Sverige då. Så detta är en otroligt svår fråga. Så jag tror att man måste göra så att man måste stänga ner vissa punkter alltså när det här sprider sig till vissa ställen. Och mer än så menar jag inte svar på att det, alltså. det är skitsvårt. Och detta kommer vi få se under ganska lång tid, taget nog säkert. säkert alltså I Sverige också med tiden inom några månader att det kommer blåsa upp vissa ställen. Liksom.
0: Ja, men, alltså, jag, jag måste ju säga, alltså, du vet, jag brukar ju, det blir så här, hiss eller diss eller fniss. Eh, och antingen någon diss eller hiss Alltså jag måste ge vårt system i Sverige En sån jävla stor fet hiss Alltså för att jag eh, Det här med att du vet vi pratar andra vågar Du ser när de andra länderna nu öppnar upp Då, då, då väljer fallerna Inom corona igen liksom. För då går alla ut och bara Åh, nu allting är bra igen och så börjar liksom folk bli sjuka liksom igen. Och, och då, men jag tror inte
1: att det är en andra våg. Liksom. Nej, jag tror att det är samma våg som fortsätter. Ja, det, det har inte försvunnit liksom, på något sätt. Så, ja, precis.
0: Och Jag tror att, alltså, ska man se det, jag, jag hade nog till 100% gjort stenart gått in och eh, isolerat alla människor som är i riskgrupper alternativpensionärer. De människorna får inte röra sig överhuvudtaget. Och jag vet att det är, de människorna mår jättepsykiskt dåligt över det, men eh, för att hålla ner dödstalarna. Liksom, och, det, och sen hade du fått... Ja, alltså, du har fått köra på Sveriges system alltså, och, och, och bara be människor och alla får liksom sprida det att nu måste vi skärpa oss tillsammans och förhoppningsvis ja, vet, att man det är, gör det det är,
1: ju lätt att, det är ju väldigt lätt att säga att vi är ett litet land som vi är liksom, när, om man jämför med USA då, som till och med vad fan har de tio tidszoner liksom. så det är det är jättesvårt detta. Alltså. Det är... Ja, jag, jag,
0: säger, jag säger det. Det är Sveriges system överallt. Alltså, om, jag hade fått, mm. om jag hade haft 30 sekunder på mig att ge ett svar. Mm. Så... Mm. Men antagligen hade det fallerat så hade man själv blivit hängd eller något, Nej, men hängd. Alltså, vi
1: har ju varit inne och brinnt i den här podden, Johan. Du och jag har ju varit väldigt glada för att liksom vi har haft ett, ett, ett öppet samhälle och så här. Liksom vad det gäller näringsliv och sån här bitar. Sen kanske inte svenska. Alltså, det har ju inte varit perfekt såklart det är som det Vi kunde ta att med alltså, sjukvården är
0: äldreomsvarig Mycket bättre liksom, till exempel Ja,
1: det finns ju saker man skulle kunna diskutera men, men generellt så tycker jag ju också att det är väldigt bra Att, att människan har ett eget ansvar liksom. Jag tycker det är superbra
0: Ja, och jag tycker det är otroligt löjligt Även om vi attackerar Tegnell För när det är politisk grund Man kan ha en saklig grund, men det ska inte vara politiskt När det handlar om... Och menar du liksom. med politiskt? Nej, men alltså man har sett parti. parti, parti det ena och det andra som har liksom haft åsikter, och det ena och det andra. Liksom, ja. Ja. Och det tycker jag är helt fel. Utan allting handlar ju om liksom att man måste ju se till, till, till liksom nästa steg då. För jag tycker att det visar sig bara mer och mer att det är ting när jag har sagt Jag bra, liksom. Alltså, tycker jag personligen. Liksom. Så att jag ja Jag var ganska mycket diss mot honom i början. Jag tyckte att liksom det känns inte bra. Liksom. Men nu när det liksom luckras upp och man ser omvärlden är så, mm. så inser man liksom att det var jävla bra. Nej, men
1: jag, tror, jag tror så här, liksom, vad, det gäller, vad det gäller svenska strategin. Och jag, bruk, alltså jag brukar inte uttaka mig så mycket om Tegnell generellt. För det är ju ändå folkhälsomyndighet. Jag brukar prata mer om liksom Och det är ju ändå så att... Det viktigaste, tror jag, som, som, som vi behöver ha i det är ju ändå att vi diskuterar saker. För det kan jag känna att det har varit lite problematiskt, att diskutera saker fram och tillbaka. Och det som du säger, det ska inte bli politiskt. Liksom. Vi, vi ska kunna diskutera för- och nackdelar med olika åsikter. Liksom. Och, men som sagt, vi, man, ska, man ska... Jag skitlar om du på håller på
0: Malmö, liksom, och jag håller på IFK Göteborg, och jag vann mm. den svenska kuppen. Liksom. Mm. Ja. det <laughs> är det. Nej, du kom det nu. Men vi ska, vi, Magnus, jag vet att du måste sticka, men vi har kom på en, en snabb fråga som vi avslutar hela med. Eh, hur ser ni på att Ama, Amazon möjligtvis kommer etablera sig i Europa? Vilka för- och nackdelar ser ni på den saken?
1: ja Europa är de redan etablerade. I Sverige kanske de är
0: Ja, jag tror att de är säga ja.
1: Ja, i Europa finns Amazon redan, både i Tyskland och i England. Liksom. Men i Sverige, oh, för fan, det är spännande. Alltså. Eh, jag måste säga att det är riktigt spännande. För jag, är ju, jag måste personligen skulle jag ju bli väldigt sugen på att te testa Amazon Prime. Det här eh, kundloggatetsprogrammet som de kör. Men det är klart, det innebär ju också eh, risker för småföretagare och för, eh, och för andra bolag, e-handlare i Sverige. Men alltså konkurrens, jag är ju marknadsliberal. Konkurrens är bra liksom. Eh, och, om jag jag känner ju lite jag har lite polare i USA som använder sig av Amazon Prime och de säger att det är så jävla bra alltså. Så jag tycker det är lite spännande också.
0: Ja, jag är Sandra, jag håller med Sandra, vi får mer jobb eh, självklart. Det är en jättebra mm, aspekt. Jättebra Precis. aspekt och eh, eh, alltså, sen är det så här att det, det finns jag är för det. Sen är jag ju det, det enda som är den största nackdelen med det. Det är när man får eh, företag som har större BNP än flera länder ihop. Mm. Det skapar ett dilemma, men vi ska inte ta upp det dilemmat just nu. Och var... men det är,
1: det är ju vi, vi kan inte göra någonting på en fri det, marknad. Liksom, precis. Och och det, är som det. det är ingenting vi kan göra, vi kan inte göra någonting åt. Och, men som, som sagt innan, de erbjuder otroligt fina tjänster. Vad det gäller hemleveranser och leveranser av många olika typer av mat och streaming
0: och vad det nu kan vara. Så jag är taggad. Magnus är men Jag är... Taggad, alltså. Magnus, jag är, jag är... Positivt, negativt som alltid. Nej, men du är konservativ och jag är liberal. Utan, ja precis. Ja, eh, Anders säger vad tycker ni om globalism? Anders den frågan eh, tror jag att du kommer få svar på om du lyssnar <laughs> mer och mer på. Både för, både för och nackdelar skulle jag säga. Ja typ så. Vi är både för och emot. det. Vi är ganska nyktra när vi är, så länge vi inte så länge vi inte har druckit eller, eller vad är det man?
1: Nej, det blev ju ingen GT då.
0: Nej ja, ingen då. Det är ditt väl. Ja, det är jobbet, så det är. ja, men Magnus, om vi avslutar på podden var det några avslutningsord.
1: Ja, jag ska ge dig ett ord. Ja. Idag har hänt något väldigt stort i mitt liv faktiskt. Berätta. Jag har köpt en iPhone. Alltså jag har aldrig ägt en iPhone i hela mitt liv. Jag har bara haft Android. Men i och med att jag jobbar med digital, digital, ni ser mitt företagsnamn, vad fan, där bak, ja. så... Det är ju så att jag jobbar med mycket olika digitala tjänster. Och jag måste ha en iPhone för att se hur de digitala tjänsterna uppträder i en iPhone. Så det här är faktiskt, för mig är detta jäkligt stort. Det, det skär i mitt hjärta att jag var tvungen att köpa en iPhone. Men det har jag gjort då.
0: Alltså jag tänkte säga att, alltså, ja jag är ju, ja, ja jag ska inte säga något. Jag har ju frugan av iPhone så jag kan på det sättet gå in och titta. Men jag behöver ju också ja. göra det nu mappar, texter. Ja, Alltså jag var
1: tvungen. Alltså, det går inte alltså. Jag var tvungen. Men jag kommer ju såklart ha min kära Android-telefon också.
0: Ja, och Rasmus, vi förstod att du menade Sverige även om du skrev Europa. Det är no hard feelings, eller vad säger man Magnus? Och, no hard feelings på den. Ja, och sen så får jag hoppas att ni får en otroligt eh, ja, nu kommer ni den sista som vi kan ta. Om posten hade köpts av amerikanskt företag istället för dansk postnord, hade ni varit okej okay med detta? Eh, då för något? Om postnord hade köpts av ett amerikanskt företag hade du varit okej okay med det då?
1: ja Ett amerikanskt företag, alltså det, det är ju så att vi har ju avreglerat liksom, postverksamheten till det, det privata även om svenska staten är stora ägare i, 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 i postnord. Även men i
0: men som, för, för svar på din fråga så... så eh... Titta gärna på de tidigare avsnitten för vi har pratat om detta, alltså, de här med vad heter det, SAS, alltså med mm. vitala funktioner för samhället. Vi har, vi har diskuterat den här frågan ganska ingående och vi kan säga så här att vi är inte är jättepositiva när utländska företag eller det ena och det andra, helst under diktaturer då vi pratar om Kina, levererar viktiga vitala funktioner i samhället. Så att det, det, det finns ju både hiss och diss Men mest diss när det kommer till vissa funktioner Och jag tror att vi inte hade varit okej okay Med att utländska företag Hade tagit över för... han, kan väl, alltså...
1: han kan väl ställa den frågan nästa vecka Ja ställa den jag... frågan nästa vecka ja, Absolut, Jag, ja. jag tycker det är intressant igen. Och jag är, jag är lite positiv till den Så det
0: tar vi nästa vecka ja, precis. Ja, men skitbra. Och nu glöm inte att ha en trevlig helg Och gör nu ingenting som inte Samma. jag hade gjort har det
1: Fan det var länge sedan vi såg fysiskt nu. Vi får eh, ta en GT ihop eh, snart, tycker jag.
0: Ja, coronakris. Mm. Men eh, har du gått allihopa? Hej! Det, hej, nej, hej! Ska nej. vi se